2: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la
3: experiencia que tendría. Un... Buenas tardes. Un miércoles más, el barco de la Virgen zarpa desde el muelle de Rivera de Santa Cruz de Tenerife para a través de las ondas entrar en sus hogares. Estamos en directo escuchando Radio María en el programa Estela Mari, en su edición 314. ...y con nosotros está el equipo habitual... ...Juan Esteban Pérez Rodríguez... ...delegado del Apostolado del Mar en Tenerife... ...y en la sala de máquinas... ...Paquita González, el Shoes... Carmen Rosa Montañez y Luis Esteban Mesa. Y Juan, ¿qué te parece si pasamos a, a la hoja de ruta?
4: Bueno, en cuanto escuches esa bocina... ...entonces empezamos con esa hoja de ruta. Buenas noches a todos nuestros amigos... ...gracias además... ...porque es inevitable dar gracias... ...por aquellos que nos sintonizan... ...para conocer un poco más al marino... ...y de esta manera... ...amarlo más... ...lo que no se conoce no se ama... ...cuando tú quieras... ...esta hoja de ruta la hemos titulado... ...delegados... ...delegaciones mejor... ...el mes de febrero... ...en el que emitimos la edición 314... ...del programa Estela Mari... ...nos recuerda... ...cada año... ...la campaña de manos unidas en favor de aliviar el hambre en el mundo, hecho que debe formar parte de nuestro pensamiento, solidaridad y compromiso, lo cual nos invita a recordarlo en nuestra hoja de ruta. Cuando ya llevamos recorrido la mitad del curso desde la perspectiva académica, hemos estimado la conveniencia de invitar a participar en esta asignatura a varias delegaciones diocesanas de la Pastoral Marítima para compartir con nuestra audiencia diferentes aspectos de su actividad misionera con la gente de la mar, ...que tienen previsto realizar esas actividades en este año 2019... ...entre las que destacamos la celebración de la Asamblea Nacional... del la Postulado del Mar en Castellón... ...a este respecto también hemos de reseñar que por lo general... ...en este mes en curso la Dirección Nacional de la Postulado del Mar... ...programa la reunión en Madrid del Consejo Asesor... ...como ha sucedido el pasado 19 mmm, de este mes... ...que incluyó cuestiones relacionadas con el Día de la Gente del Mar... ...la Asamblea Nacional y la celebración... ...el próximo año del centenario del Apostolado del Mar... ...en relación al último, a este último acontecimiento... Eh, ...hemos de recordar que fue en el puerto de Glasgow, en Escocia... ...donde el padre Joseph Efer... ...puso en marcha el primer centro del Apostolado del Mar... ...bajo el patrocinio de la Sociedad del Apostolado de la Oración... ...y algo más tarde, el 4 de octubre de 1920... ...un pequeño grupo de voluntarios... ...entre los que destacamos el hermano Shields... ...Arthur Gannon y Peter Anson... ...reorganizó la rama para los, mariner, para los marineros... ...del apostolado de la oración... ...en el apostolado del mar... ...como siempre y a modo de bocina... ...que anuncia la salida al mar... ...en las ondas de Radio María... ...del barco de la Virgen de la Mari... ...ponemos en las manos de nuestro Señor... ...la súplica que forma parte de la oración... ...de los misioneros del mar orantes... ...por la gente de la Mar y su familia el apostolado del mar y la unidad de los cristianos.
3: Y tal como avanzó Juan Esteban, en la hoja de ruta comenzamos con la oración poniéndonos en manos de nuestra madre en este programa.
4: Buenas noches, posiblemente ya al otro lado de la línea encontraremos a María del Mar Ferreira. María del Mar Ferreira es del... Buenas noches, Juan, buenas noches buenas a todos los radio, radio oyentes de Radio María. Buenas noches, muchísimas gracias María del Mar. Mira, en cuanto oigas la sintonía de, eh, que, que marca esa oración que tú nos vas, en la que tú nos vas a envolver y nos vas a ayudar a hacer, pues ya puedes empezar a recitarla en nombre de todos nosotros. ¿eh? Así será. Cuando quieras, eh, María del Mar.
1: Estás dentro de mí, pero mi pensamiento vive la ausencia de esa presencia ...que es amor... ...no soy capaz de oír... ...escuchar... ...ni sentir voz alguna... ...a pesar de estar tan cerca... ...te mostraste... ...ante tu Hijo... ...fuente eterna del perdón... ...encarnado y puesto en alto... ...en el palo del sacrificio... ...de la ofrenda... ...y de la entrega... ...para dar vida a la muerte... ...tu promesa... ...el espíritu que en ti se anida... «Penetra mi ser con tu palabra. Es la voz que me grita, el amor con que me amas y que solo amando se sacia. El dolor, el hambre, la sed, la injusticia, la mentira, la soledad, la tristeza, la ausencia del amor, en fin, quiere aliviarla el mío. Que eres tú viviendo, haciendo morada en este corazón». Que anhela tu mano en el hombro, tu mirada. Amén. Gloria y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María del Monte Carmelo, rogad por nosotros. María Estrella de los Mares,
2: rogad por
1: nosotros. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega, ruega nosotros.
4: por nosotros. Sí, María del Mar, bueno, pues muchísimas sí. gracias. Y bueno, pues ya sabe, a seguir cerca de los pescadores. Díselo al Padre Yoyo, ¿eh? que no hay sí. que descuidar ese tema. Un fuerte abrazo, María del Mar.
1: Buenas Un fuerte noches. abrazo, Juan. Hasta otro día. Gracias.
4: Y ya tenemos, quizás al otro lado de la línea, a nuestro primer invitado, ...querido Ramón, Ramón Camaño... ...director nacional, delegado diocesano
5: de Coruña... ...primero, y
4: director nacional de la Apostolado del Mar... ...buenas noches Ramón.
5: Hola, buenas noches Juan Esteban... ...buenas noches a todos los radio oyentes de Radio María. Muchísimas gracias, tú como siempre muy liado... ...porque además de delegado, pues es
4: director nacional... ...pero en fin, como tenemos muy poco tiempo... ...vamos ya al grano... ...y esta es cuestiones relacionadas con la delegación... ...¿desde cuándo la iglesia diocesana de Coruña... Eh, vamos de, 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 de Santiago de, mar, ¿no? de Compostela de Compostela presta el servicio pastoral marítimo a la gente de la mar eh, eh, mira
2: eh,
5: como tú bien sabes Juan Esteban y también seguramente los radio oyentes el apostolado del mar nace en el año 1920 y en el año 1927 llega por primera vez a España por manos del sacerdote Luis Brugada eh, creo que comienza en Barcelona, en Bilbao, en Tenerife, y en el año 44 se, comi eh, se re realiza la primera Asamblea del Apostolado del Mar. Ahí ya aparecen un montón de eh, puertos, de mejor dicho, de diócesis, que van a esa Asamblea. La Coruña... La diócesis de Santiago de Compostela ya tiene una presencia en esa asamblea en el año 1944, pero es en los años 50 cuando el puerto de La Coruña pues, tiene muchísimo trabajo despidiendo a aquellos emigrantes que van rumbo a Argentina, Uruguay y también a Brasil, porque... En mi diócesis, en la diócesis de Santiago de Compostela, siempre ha estado muy unida lo que es la delegación de emigración y la delegación del apostolado del mar. ¿Cuánto, lleva, ¿Cuánto tiempo llevas prestando este servicio? Este ministerio? Pues mira, Ramón. mi nombramiento oficial es del 1 de marzo del año 2012, es decir, más o menos ocho años. Pero yo anteriormente ya colaboraba con el anterior delegado, que era don Agustín Romero, que fue el delegado del Apostolado del Mar en la diócesis de Santiago de Compostela y también fue durante unos cuantos años director nacional.
4: Mira, Una cosa muy importante, la sede de la delegación diocesánea, eh, ...generalmente suele ubicarse en el Estela Maris... Eh, ...que es como ya sabe toda nuestra audiencia... ...son los centros de atención a los marinos... ...dispone, eh, dispone
5: la diócesis de Estela Maris ya, eh, Ramón... ...mira, eh, nosotros eh, la, lo que es la delegación propiamente... Eh, ...la tenemos situada en la parroquia donde yo trabajo... Mira. ...que es la parroquia de San Antonio... ...aquí en La Coruña, cerquita del puerto porque es aquí donde me pueden localizar con más facilidad y después también siempre hay personas mañana y tarde que puedan atender a, a los marinos. Pero nosotros también disponemos de un local que sería el Estelamaris, que está en el puerto, que nos lo ha facilitado la autoridad portuaria, Amarínico, que también atendemos por las mañanas pero tenemos que tener claro una cosa, que es que es un local pequeñito y es insuficiente, porque en La Coruña, no sé si sabéis, que hay dos puertos. Hay un puerto que está en el interior de la ciudad, que es el puerto antiguo, y después tenemos otro puerto grande, que es el puerto exterior, que es de reciente creación. Y ahí, en ese puerto exterior, no tenemos ningún local. Y después tenemos otros puertos importantes... Y puertos pequeños, pero puertos importantes, por ejemplo, Villa García, Marín, Ribeira, que están bastante lejos del lugar donde nosotros estamos, que es en La Coruña.
4: Sí. Monse, uno de los miembros de la mesa, te quiere hacer una pregunta, Ramón. Muy Buenas bien.
3: noches.
5: Buenas
4: noches, Ay, Monse. Una
3: voluntaria que, que colabora con este programa.
5: Perfecto, encantado de poder saludarte y hablar contigo.
3: Eh, padre, ¿cuántos voluntarios, ¿con cuántos voluntarios contáis? ¿Cómo se gestiona eh, esa incorporación de nuevos voluntarios? Porque aquí andamos Mira, escasos.
5: No, y aquí también <ríe> es un eterno problema el tema de los voluntarios. Mira, nosotros actualmente contamos con unos ocho voluntarios fijos y después hay algunos ocasionales, para determinadas eh, cosas que acudimos a ellos. Eh, proceder casi siempre proceden del mismo lugar, que es voluntarios que proceden de Cáritas, que colaboran generalmente en Cáritas, o también gente que procede de parroquias cercanas a los puertos. Lo que es curioso, y esto lo he comentado también con otros delegados del Apostolado del Mar, es lo poco, lo poco que hay hay colaborando en el Apostolado del Mar gente que ha trabajado en el mundo de la mar. Los poquitos marineros de profesión que tenemos colaborando en el, en el Apostolado del Mar. Es una cosa verdaderamente curiosa. Después, nosotros los servicios que solemos ofrecer son fundamentalmente tres. Por un lado está el pastoral, es decir, la atención religiosa y la apostólica. Por otro lado está el servicio social, es decir, la atención a la problemática específica de los trabajadores del mar, así como alguna reivindicación ante las instituciones públicas. Y, en tercer lugar, es la de ayuda a la promoción humana, es decir, colaborar en satisfacer las necesidades materiales que puedan tener los marinos. ¿Y qué, y
3: qué espacios de coordinación tenéis ...con las instituciones marítimas,
5: ¿cómo, ¿cómo se coordina? Mira, si te refieres a proyectos en común, es decir, como tienen otras delegaciones... ...que son eh, convenios firmados, pues no tenemos esos espacios de coordinación... ...organizados de modo formal, lo que sí tenemos es la colaboración del día a día... ...en las cosas que van surgiendo y... La, a las que tratamos de darles solución y siempre existe una estrecha colaboración entre nosotros y las instituciones marítimas.
3: ¿Y cuántas coferías de pescadores se ubican en el territorio de Asesano
5: Mira, yo creo que para que la gente nos entienda tendríamos que explicar rápidamente lo que es una cofradía, ¿no te parece, Monse? Mira, sí,
3: aquí un, la verdad es que la conocemos mucho porque cada cofradía ah, lo, se mantiene claro, con la pesca que hay aquí en los alrededores. Claro, pero entonces, seguramente,
5: sí, seguramente, pero claro, los, estamos hablando los, para
3: toda España. Los
5: radio oyentes necesitarán saber claro. lo que es una cofradía. Bueno, mira, yo creo rápidamente, una cofradía es una entidad de carácter económico y social. Es decir, son órganos de consulta y colaboración con la administración para todos aquellos temas que están relacionados con la actividad pesquera y también con la comercialización de la, de la pesca. En el territorio gallego, que es en el que yo estoy, tenemos 63 pósitos, o lo que son exactamente igual, cofradías. A esos pósitos o a esas cofradías pertenecen el marisqueo a pie o a flote, la pesca de bajura... Con, flot ...con la flota de Artes Menores y la flota de Cerco... ...pertenece también a ella la pesca de arrastre del litoral... ...y la pesca de altura y de gran altura... ...y en total los afiliados son 12.734 personas... ...en La Coruña hay afiliadas 6.449... ...en Lugo 798 y en Pontevedra... 5.487 personas. Bueno, se hablaba presumía de que aquí teníamos muchas cosas. Y... <risa> no, y queda nos
1: quedas abrumado
5: he... con 60 y
4: tantas. Y nos
1: hemos quedado cortitos, cortitos, cortitos.
5: Tenéis bueno, que daros cuenta que tenemos claro. muchísimo territorio, eh, muchísimos kilómetros de costa, por tanto, es mu mucho, mucho lo que tenemos, claro que sí. Pero, Claudia, además, la
4: afición al mundo de la mar de los gallegos es impresionante. Claro. Mira, eh, Ramón, ¿qué proyecto más urgente, y con esto terminamos el tema tuyo de la delegación, porque contigo estaríamos todo el tiempo, ¿no?, pero el sí, tiempo Sí, perfecto, es corto en perfecto la radio, lo además. entiendo perfectamente. ¿Qué proyecto más urgente recoge el programa de este año para la delegación?
5: Mira, como decía hace un momentito, tenemos que atender distintas instalaciones portuarias que... ...están muy distantes unas de otras... ...por muchos muchos kilómetros... ...date cuenta... ...por ejemplo, de Coruña a Marín... ...que son dos puertos importantes... ...tanto el de Marín como el de Coruña... ...hay una distancia de 150 oh. kilómetros... ...nosotros abarcamos toda esa franja... ...de territorio costero... ...nuestro proyecto... El que, ...en el que estamos trabajando ahora mismo... ...es organizar varios equipos... ...en distintas parroquias de nuestra diócesis... ...para que desde ellas se pueda atender las necesidades de los marinos que llegan a esos puertos, tanto la atención religiosa como la apostólica o como la atención social. Bueno, pues con
4: esta información terminamos con lo que se refiere a la delegación, pero ahora, como tú eres pluriempleado, sí. pues tenemos que conocer qué programas tienes con la, con la dirección nacional. Tú eres el director nacional del Apostolado del Mar. ¿Cuáles son las actividades más relevantes? para este curso 2019 Ramón.
5: Mira, yo creo que eh, lo más eh, lo más importante los te refieres a, a las dificultades y a los logros no, que no, tenemos. las actividades más relevantes que ah, para, que tiene claro.
4: la Dirección Nacional de la Postura del Mal. Mira, lo año, más ¿no?
5: lo más así lo más urgente lo más urgente eh, es organizar eh, la campaña del día 16 de julio que como bien sabéis es la festividad de Nuestra Señora del Carmen, y nosotros celebramos el Día de las Gentes del Mar. En segundo lugar, es organizar la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, que se celebrará en Castellón, Dios mediante, en el mes de octubre, el 3, el 4 y el 5. E ir dando pasos pasos, así lo hemos hablado ya en reuniones anteriores, ir dando pasos para crear la junta de bienestar a nivel nacional ya contamos con las juntas de a nivel local tanto El en consejo, Tarragona consejo como en Barcelona perdón y el consejo
4: a nivel nacional como exactamente
5: porque como ya contamos con varias con varias sí. y ahora se está constituyendo la de eh, castellón pues poder organizar esa junta de bienestar a nivel nacional sí, sí, sí. y como el año que viene vamos a celebrar el centenario del apostolado del mar pues ir dando también pasos para eh, celebrar pues ese centenario Muy bien. ...antes
4: en la hoja de ruta hablábamos del Consejo Asesor... ...¿puede muy brevemente definir lo que es el Consejo Asesor... ...para que nuestros oyentes conozcan... ...lo que es la estructura de la Dirección Nacional?
5: Por supuesto que sí, encantado... ...mira, el Consejo Asesor es un conjunto de tres o cuatro personas... ...que lo, su misión es asesorar, aconsejar... ...poner en contacto, dar criterio, dar opinión... ...¿a quién? Pues al Director Nacional... En, la, en las decisiones, en los proyectos, en las iniciativas que se van a tomar a lo largo del año. Eh, este Consejo Asesor lo forman los delegados de Barcelona, Ricardo Rodríguez Martos, el de Tenerife, Juan Esteban, al que los radio oyentes conocéis perfectamente y escucháis, y Vigo, con Cristina que ahora en su lugar, porque tiene dificultades para desplazarse, pues lo va, lo va a ocupar Albert Arrufá, que es el delegado de Castellón. Y ellos se encargan de asesorar en todos los temas de marina mercante, pesca, tanto altura como bajura, en pasaje. Pero es importante señalar dos cosas, que es de carácter voluntario y las aportaciones que ellos hacen no son vinculantes. La palabra... Lo dice, son un consejo.
4: El 2020 es un tema muy importante. Los dos temas que has tocado, tanto el de la Asamblea Nacional como el, el centenario, son muy importantes. Se tiene para el centenario, se tiene, se conoce el lugar de celebración. ¿Tienes alguna idea de? de
5: Mira, de como dice en... al, al inicio del programa, ¿Pen? en el año 1920 en Glasgow, Peter Axon, que era anglicano, crea el Apostolado del Mar. Y en el año 1921, en la misma ciudad, se crea el primer Estela Maris. El lugar, por tanto, de la celebración del centenario, no puede ser otro. ¿No te parece, Juan Esteban? Que sí, es la, sí, no, por en supuesto, Escocia. en Glasgow, por supuesto. Eso está sí, sí. claro. Y a, estamos, estamos en enero del 2019. Eh, todavía falta mucho tiempo, por tanto... ...no conocemos todavía... Eh, ...el programa de ese centenario... ...lo que sí te puedo adelantar... ...lo que sí le puedo adelantar... ...a todos los radio oyentes, ...es que se nos ha convocado... ...a todos los directores nacionales... ...europeos, en Copenhague... Eh, ...del 3 al 5 de mayo... ...que Dios mediante... ...pues iremos a esa reunión... ...pues eh, Ricardo Rodríguez Martos... ...y yo... ...y después también se nos ha convocado para eh, preparar también esa, esa reunión a Roma en el mes de junio, del 24 al 27 eh, de junio. Y todo es con esa finalidad, la de preparar el centenario. Creo que,
4: que, este, que este evento merece un, un programa completo no y que espero pues más adelante poderlo realizar. Eh, antes de terminar con terminar con esta entrevista sobre la dirección del apóstol Dalmar... ...sí me gustaría saber si hay qué objetivos estimas para esta Asamblea Nacional... ...que se celebra, como has dicho, en octubre, ¿verdad?,
5: en Castellón. ¿Tienes algunos objetivos concretos? A, me, pero A ver, yo te digo lo que a mí me gustaría, ya, pero bien, eso bien. lo tenemos que ir señalando eh, todos. Y en ese bien. consejo asesor que tuvimos ahora... Hace unas semanas, sí. pues se trató, pero yo cre, yo no puedo mencionarlo todavía, te digo claro. el porqué. Tengo que tener una reunión con el obispo promotor, con él lo tengo que hablar y en otro programa te lo puedo comentar. ¿No te parece que es mejor primero hablarlo con quien tengo que hablarlo antes de darlo a conocer?
4: Por supuesto, querido Ramón. Ramón, terminaría, estaríamos contigo, pues todo el programa, pero ya veis, el tiempo se nos echa encima. Solo pedir a nuestra audiencia que por todos estos proyectos, tanto de la delegación como de la dirección, haga, se haga oración, porque como hemos dicho en otros momentos, la fuerza del apostolado del mar es la oración de misioneros del mar y todos los, nuestros oyentes que se comprometen con esta, con esta oración. Ramón,
5: muchísimas gracias por tu intervención y bueno, pues hasta más ver. Muchísimas gracias a vosotros para, por contar conmigo y poder compartir con vosotros pues estas cosas que hemos compartido. Y que sepáis que siempre me tenéis a vuestro servicio. Muchas gracias. Y Muchísimas noches. gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya
4: tenemos también uh, en, muy próximo, en línea, a nuestro siguiente invitado que es una novedad por cuanto es de su origen, es el delegado diocesano del apostolado del mar en Tarragona. Digo, eh, es especial porque su origen ya lo conocerán, se llama él Beni Manac Parambil. Es, tengo que hacer un esfuerzo para pronunciar bien el nombre. ¿A <ríe> te da eso, Juan. <ríe> Bueno, bueno, bueno. Eh, Beni, buenas noches, Beni.
0: Buenas noches.
4: Buenas noches. Tu lugar de origen es la India. ¿De qué lugar de la India, concreto?
0: Sí, soy de la India, soy de Kerala, uno de, de, Kerala, de los estados... De Kerala, sí, sí. es sí. Kerala, sí, uno sí. de los estados del sur de la India.
4: Sí, muy bien. De Kerala es el Tomás cocherri del que te he hablado, que ya Vaya, un día tendrás que hablar de, de
0: él. de uh, en la ciudad de Cochí.
4: De Cochí, muy bien, muy bien. Sí. Yes.
0: Nos confirmas que
4: perteneces a la comunidad carmelita. ¿Qué te indujo, qué te movió a elegir esta vocación religiosa, la comunidad, la congregación carmelita? ¿Qué te movió? Eh, venir? Pues, eh,
0: desde la infancia tenía el deseo de ser sacerdote. Eh, de verdad, no sabía la diferencia entre un sacerdote diocesiano y religioso al principio. Claro. Cuando compartí mi deseo con mi profesora de catequismo, la hermana Miriam, que pertenece a la congregación de Santa Brigida, sí, sí. me explicó y me animó a unirme en la orden religiosa. Ajá. El monasterio Carmelita no estaba muy lejos de mi casa. Ajá. Ahí conocí a algunos de los sacerdotes y una vez que cumplí 15 años, Ajá. me uní a la orden Carmelita. Civil. También tengo una gran devoción por la Santísima Virgen María, por lo que deseaba unirme a Zorra. Claro,
4: claro, claro. claro. Eh, la devoción a Nuestra Señora del Carmen Beni es muy cercana al mundo de la mar en España.
0: ¿Sucede igual en, en la India o no? Sí, es uh, más o menos uh, muy profundamente en India. Sí, en verdad, los misioneros de España. Realmente habían influido en la fe de las personas de mi estado, especialmente carmelitas. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos la devoción al scapulario, el rosario, el mes de mayo, las oraciones diarias de la familia, rezando los rosarios con toda la familia por las noches, etc. Uh -huh. Las dos primeras iglesias de mi diócesis, fueron nombradas de Nuestra Señora del Monte Carmelo Más tarde hay muchas más iglesias de su título En donde hay muchas, muchísimas devociones div de Nuestra Señora del Carmen
4: Muy bien, pues muchas gracias por esa información de tu tierra, ¿no? De esa devoción yeah, yeah, yeah,
6: a, la, a la madre A
4: la madre con el nombre, con la advocación del Carmen es que siempre nos debe recordar la advocación al Carmen Al profeta Elías, cómo oraba este hombre y con qué fe, con qué confianza eh, yeah. Ya ya nos introducimos en tu reciente ministerio, ¿De ¿cuánto tiempo llevas prestando este ministerio
0: de delegado
4: diosesano en, Tarra, no, en Tarragona? Solo, uh,
0: sí, solo tres meses, solo tres meses, ya. Yeah, yeah.
4: Muy bien, mira, eh, Monse te va a hacer una preguntita, Monse que es una compañera de aquí, una hermana nuestra de que <ríe> está en la mesa, eh, bueno, eh, Buenas noches,
3: Padre. Ya veo que, que lleva muy poquito tiempo en, en este apostolado de, del mar. Eh, ¿Qué dificultades o necesidades más urgentes ha detectado en, en esa delegación de Tarragona? ¿O no le ha dado tiempo?
0: Sí, en, en, al, al, al presente, en el momento, necesitamos uh, voluntarios. <risa> todos, todos, todos necesitamos. No tenemos, eh, no somos um, 14 personas, personas, pero necesitamos más
6: claro.
0: para uh, añadir y para hacer más cosas, ¿no?
3: Yeah. Claro, claro. ¿Y qué niveles de coordinación tenéis en el ámbito eclesial diocesano?
0: Sí, ¿Cómo? estamos directamente dirigidos del arquebispo. Entonces, uh, ya, yeah, en, eh, 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 hemos asistido uh, financialmente, espiritualmente y también uh, en muchas maneras. Eh, experimentamos la, mm, anima, la ayuda del de arquebispo uh, y también los sacerdotes.
4: Ahora te presento también a nuestro querido Thomas Walsh. Él es irlandés y te quiere hacer también alguna preguntita, Benny. Buenas noches. Buenas noches, padre. Tomás. ¿Qué edad promedio tienen
5: los voluntarios?
0: La um, edad promedio de los voluntarios es desde 45 hasta 70 años.
4: Sí, y que ¿la mayoría son hombres, mujeres? Sí,
0: mayores son hombres, entonces somos de, uh, dos de may hombres y dos mujeres.
4: ¿Y les ocupa mucho tiempo todo esto a los voluntarios?
0: Un día, sí, más o menos eh, si sí, hacemos el servicio por la mañana, uh, visitamos el barco casi tres horas, por la tarde desde cinco hasta las ocho y media estamos en el oficino. Entonces, más o menos, seis horas, seis y media horas, ya estamos equipados.
4: Eh, eh, Benny, eh,
0: tú, antes de,
4: de estar en la delegación, ¿qué relación, has tenido en algún momento alguna relación cercana con el mundo de la mar, antes de todo esto?
0: <risa> sí, en verdad, no. Uh, no para mí es, es un nuevo... Uh, movimiento, de Estela la del mar, entonces como un estu eh, estoy como un estudiante ahora, como, uh, estudio estudiando cómo está en la mar, es verdad.
4: Bueno, como has estado cerquita de María, la madre, estás cerquita del mar, porque además la patrona de los marinos es la Virgen del Carmen, así que estás Exacto. muy cerquita, hermano mío. ¿Qué proyecto más urgente, y terminamos con esta pregunta, ¿no? Eh, una uh -huh. entrevista esta noche, ¿no? Eh, porque tenen, tenemos necesidad de mucho tiempo para otros invitados y el tiempo en la radio es cortísimo. ¿Qué sí.
0: proyecto más urgente recoge
4: eh, tienen ustedes para este año, para este yeah. curso?
0: Uh, tenemos que oh, aumentar. Uh, no, tenemos un uh, edificio muy antiguo, pero está uh -huh. bien pero uh, estamos equipados la la la, la planta bajo ahora, uh, ahora uh, queremos aumentar el espacio del centro solicitando uh, el piso superior también uh, la, uh, con la permisión de la autoridad portuaria el piso superior del edificado que actualmente ocupamos pero no hacemos nada ahí entonces que tenemos que hacer uh, alguna restauración en el piso y queremos hacer más solicite ahí solicite la autoridad portuaria que asigne un espacio en la terminal del muelle de claro. cruceros para instalar una oficina de servicio para las tripulaciones que navegan en estos barcos
4: muy brevemente Benny, muy brevemente un terminamos con esto esta entrevista ¿Qué mensaje mm, trasladarías a nuestra audiencia con relación al la, apostolado la del mar y a los marinos? ¿Qué mensaje le trasladarías?
0: Ah, como estoy de nuevo, ah, pero eh, tengo una... Uh, eh, yo pienso que es un servicio de iglesia hacemos uh, a los marineros. Es Tiene una valoridad. Entonces eh, tenemos que ayudar entre nosotros animamos los marineros espiritualmente y también socialmente. Entonces, las personas que me oyen, oyen pueden ayudar y también pueden uh, ayudarnos como voluntarios y también con vuestras oraciones.
4: Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querido Beni, y esperamos vernos al menos en la Asamblea de Castellón. Un fuerte abrazo, Benny, gracias, desde Tenerife. muchas vale.
0: gracias. Para Buenas noches, tenemos entonces
4: gracias. unos minutos musicales.
3: Sí, recordar primero que está sintonizando Radio María, transmitiendo en directo el programa Estela Maris. Y si quieres ser parte de nuestra tripulación, puedes llamarnos al 910059419 o escribirnos un correo a, a estelamaris1radiomaria.es. Mm -hmm.
2: Era como la mañana Y con él que okay, no. Thank mm -hmm.
4: ...hacemos este espacio musical que nos ha seleccionado... ...nuestra querida Monse... ...para iniciar este contacto con el nuevo invitado... Eh, el ...Albert Arrufat de Castellón... ...Castellón... ...bueno pues estrena... Eh, ...Estela Maris el año pasado... ...y él quizás nos puede abundar en... en, en esta ...la información que ha... ...bueno pues que ha hecho posible... ...que no solo tenga ya un estelemario... ...un equipo de voluntarios extraordinario... ...que tenga una movida formidable... ...y además que este año en Castellón... ...se va a celebrar el... el ...la Asamblea Nacional...
3: ...eh...
4: ...ya está en la línea creo... ...eh... ...Albera Rufat... Hola, hola, aquí estoy... Buenas noches... Buenas noches... Amigo. Muy bien... Buenas
7: noches... Buenas noches... Ya... Aquí? ...me imagino
4: que ya estás metido... ...de lleno en, en el tema de la Asamblea... ...que sí...
7: Sí, sí, estamos ya... Eh, bueno, propusimos un, un programa, un borrador de programa, sí. ahora lo, lo vamos madurando y vamos cerrando también las aportaciones que van a realizar cada una de las personas que van a intervenir,
4: ah. y esperemos que todo vaya bien con la ayuda de Dios. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas prestando este ministerio, eh, Albert? Esto, el estar dedicado más plenamente
7: a este a este apostolado surgió a raíz de venir aquí a la parroquia del puerto de Castellón en el año 2014, aunque más concretamente fuimos haciendo contactos y empezamos en el 2015. Uh -huh. eh, yo estuve ya aquí como vicario en esta parroquia, pero ahora que ya he venido como... Pura párroco, pues empezamos este proyecto, como digo, más propiamente en el 2015 cuando empezamos también a conversar con la autoridad portuaria y luego en el 2017, en el julio de 2017,
4: abrimos las puertas de los nuevos telamaries de Castellón por primera vez. Eh, mira, eh, ¿cuál es la situación eh, del telamarí en relación al puerto? Está muy lejos, está muy cerca. ¿A qué distancia el muelle más lejano? ¿Qué, qué datos nos puedes, dar, eh, eh, nos puedes dar a este respecto, Albert?
7: Sí, en Castellón, eh, el Estela Maris está muy bien situado porque, aunque es un edificio que está en el interior del puerto, eh, es, está justo en el límite y la puerta la tiene hacia la ciudad. Entonces, eh, disfrutamos de tener las instalaciones... Eh, cedidas por el puerto ya que están dentro del puerto pero estamos abiertos a la ciudad estamos justo al lado del, de la parada de, del del tram, del tranvía que lleva hacia el centro de Castellón o sea en ese sentido muy bien también y pero el puerto de Castellón es como si hubiera dos, dos puertos, uno en el sur otro en el norte, hay dos dársenas principales Ajá. la del sur está muy mal comunicada con el núcleo urbano hay que recorrer unos seis kilómetros para poder entrar, y, pero la dársena Norte está en la misma puerta de, de la ciudad y más cercano, que incluso a pie se puede acceder, aunque para ir hasta el extremo del, del Muelle Norte también habría que recorrer unos cuatro kilómetros y, y, y también queda lejos.
4: El apostolado del mar no solo eh, tiene que ver, tiene, tiene responsabilidad, eh, perdona, con la marea mercante, sino también con la pesca. ¿Cuántas cosadillas sí. de pescadores hay en, en Castellón, Albert? Uh -huh,
2: uh -huh.
7: En, eh, en nosotros es que la diócesis no abarca toda la provincia. Lo que es la diócesis uh -huh. es una parte y, por tanto, solo tenemos dos, dos uh -huh. eh, puertos pesqueros. Ajá. Si fuera la provincia tendríamos dos más en el norte... Yeah. Pero pertenece a la diócesis de Tortosa. Habría dos eh, de momento, pues, solamente tenemos la de Burriana y la de Castellón.
4: ¿Con cuántos voluntarios cuentan eh, Estela Maris? Eh, eh, aunque somos jóvenes, hemos tenido la suerte <risa> de,
7: de, de contar con, como tú bien dices, a veces un equipo muy animado. Sí, sí. Y,
0: es, es Yo
7: creo que el, es porque en, en estos días que preparamos la asamblea y tenemos tanto trabajo, eh, yo veo que el espíritu ya va haciendo el camino antes de que lleguemos nosotros y por tanto la voluntad de, de, de colaborar y de ser voluntarios ya existía y por tanto nos disfrutamos un poco de esa de esa gracia. ¿no? Y por tanto pues somos un grupo de, unos, de unas 14 personas, aunque más activos, solemos reunirnos como comisión así promotora, unos siete u ocho voluntarios. Uh -huh. eh, mujeres menos, son solo unas cuatro mujeres voluntarias, el resto todo, todo
4: varones. Barones. Muy bien. Eh, Monsi quiere preguntarte algo.
3: ¿Y qué niveles de coordinación tenéis en el ámbito eclesial diocesano
7: el, es como en, aquí en la diócesis de Segorbe Castellón es una realidad nueva eh, se constituyó como un secretariado diocesano y estamos empezando a enlazar pues, esa red con otros con otros eh, con otras instituciones de momento eh, no estamos así muy vinculados a nivel diocesano simplemente somos el secretariado pero tenemos contacto con Cáritas, sobre todo, eh, a nivel de voluntariado también hemos hablado con ellos. Eh, tenemos contacto también con algún movimiento, pues por ejemplo, la, la Hermandad Obrera de Acción Católica, por la cuestión del trabajo en la mar. pero como digo, como es una, una institución nueva, todavía nos estamos mm, situando en lo que sería el organigrama diocesano.
2: ¿Y qué? Uh -huh. sí,
4: sí, más,
3: <ríe> sí, más, sí, ¿Y qué proyecto sí, más urgente sí, más. recoge vuestro programa?
7: Nosotros trabajamos eh, por el bienestar de los marinos. Eh, nosotros vamos recibiendo las demandas que son muy variadas. Podemos imaginar los marinos que vienen de países tan lejanos con tantas necesidades. Entonces ahí lo que trabajamos es por el bienestar y entonces en nuestro puerto... Eh, la accesibilidad, por ejemplo, pues es, es un reto y tenemos, aunque tenemos la furgoneta que ayudamos a los marinos a que puedan salir a tierra, eh, la accesibilidad a pie pues es difícil, eh, además las distancias son largas, eh, además cuando vienen al Este la Maris necesitan eh, actividades de recreo, pues estamos trabajando para que ese bienestar de los marinos y eh, a través siempre de sus peticiones y necesidades pues vamos avanzando, ofreciéndoles cada día
4: un servicio mejor y de más calidad. Eh, eh, antes ya nos has comentado que evidentemente tienes una relación con las instituciones, con la autoridad portuaria, ¿no?, por lo que me has, nos has contado, pero ¿con otras instituciones marítimas qué relación tienen y con cuáles?
7: Bueno, nosotros eh, estamos más con, con la familia portuaria, ...los consignatarios... Eh, ...estamos intentando trabajar con ellos... ...porque es, es bueno coordinarnos... Con, ...con las asociaciones... ...con la asociación de empresas... ...consignatarias en el puerto de Castellón... Eh, ...ellos son importantes para nosotros... ...porque como nosotros... Eh, ...son las personas que están en contacto... ...con los marinos... ...luego también... Eh, ...estamos con la, otras empresas... ...pues intentando colaborar también... ...y conocer... ...pues cómo uh, trabajan, pues son empresas propias del puerto... ...empresas de químicas o de grandes empresas que están trabajando aquí... ...un poco para, porque nuestra labor siempre tiene que ser en coordinación... ...con eh, toda esa familia portuaria. Esta es la
4: idea de la pregunta, sí. sí. Uh -huh. eh, efectivamente, sí. El, el apostolo del mar no va en solitario... ...tiene que trabajar coordinado uh -huh. con las instituciones... Sí. ...tanto sociales como marítimas. Eh, bueno, sí, sí, quizás sí. para terminar, eh, porque el tiempo también sí. se ha hecho encima, está la, sí. la música de la tarde, el tiempo, el tiempo. Sí. Este año, sí. eh, ya hemos conocido por Ramón, que ha intervenido, ha intervenido anteriormente, mm, está fecha. la Asamblea, se ha escogido Castellón como lugar para la celebración de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Tienen ustedes, aportan alguna propuesta a todas las delegaciones, alguna propuesta especial para esta Asamblea? Mm. Sí, nosotros eh, recogiendo también eh,
7: los deseos del apostolado del mar y todo aquello que también vamos aprendiendo, somos aprendices, por eso la asamblea tiene que ser aquí en Castellón, porque por lo visto por tradición, las, porque, eh, sí, los de la maris que empiezan eh, es, es también de agradecer, que es, es una manera de impulsarnos sí. y de darnos a conocer, eso es de agradecer. Pues estamos sobre todo en el trabajo del bienestar, a ver desde también la Autoridad Portuaria de Castellón que se impliquen un poco en explicarnos si van a trabajar un poco más en el bienestar de los marinos y claro, también estamos en contacto con, con, la, con la pesca, sí, para promover la Junta de Bienestar aquí Eso también Muy
4: bien.
7: y teniendo el puerto pesquero pues dar a conocer también a los asistentes a la asamblea la realidad siempre difícil de la
4: pesca también aquí en el Mediterráneo. Muy bien. Eh, Albert, lo mismo que hemos dicho Ramón, esto daría para mucho rato, pero para como último, ¿qué mensaje trasladarías a nuestra audiencia, Albert?
7: Pues yo estaba pensando que sería bueno dar gracias a Dios, por supuesto, pero también dar gracias a los marinos, porque a través de, de la marina mercante tenemos que pensar que llegan al 95% de las mercancías y de los objetos que nosotros cada día utilizamos, pues eh, nos, se nos olvida que, que gracias a ellos, gracias a, al esfuerzo de, de trabajo de tantos marinos, eh, podemos disfrutar también nosotros nuestro propio bienestar a través de los bienes que ellos transportan. Pues eh, sería bueno que diéramos gracias a Dios por por el trabajo de, de este
4: sector de la marina mercante tan importante. Efectivamente, solo decir que nuestro bienestar, el bienestar de la gente de tierra, depende del trabajo de tan de tan pocos mucho mucho desde de muy pocas personas mil un millón menos eh, un millón quinientos mil no llegan eh, marinos para siete mil millones para, es todo tierra, ¿no? para todo el mundo para todo el mundo un fuerte abrazo es. hermano mío y bueno pues hasta Igualmente. Castellón bueno igual nos vemos nos escuchamos por lo menos antes no un fuerte abrazo sí, sí, seguro. de todos nosotros eh, de todos nosotros gracias. y bueno ...quizás ya tenemos también al otro lado de la línea a Las Palmas... ...A Las Palmas Antonio Rodríguez León... ...Antonio Rodríguez León no es sacerdote... ...Antonio Rodríguez León es el presidente de la Asociación Estela Mari. ...el, el delegado diocesano es Simón Pérez Reyes... ...está un poquito delicado de salud... ...y ahora está eh, trabajando un poco este... Un tal, un sacerdote de la Parroquia de la Luz... ...que es Benjamín, Benjamín Díaz me parece que se llama... Bueno, él no podía estar esta noche y, sin embargo, lo, lo va a hacer Antonio Rodríguez León. Antonio, eh, buenas noches.
6: Hola, buenas, buenas noches. Saludos para todos los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias, Antonio.
4: Mira, eh, Antonio es el, después de Ricardo, lo hemos dicho esta mañana, después de Ricardo, el más veterano en el apostolado del mar a nivel del territorio español es Antonio, Antonio Rodríguez León. ...desde cuándo, cuánto tiempo llevas prestando este servicio a la gente del mar... ...como apostolado del mar?
6: Bueno, son en dos épocas diferentes, ¿no? Al principio fue a partir del año 1975, se quedó paralizado en el 85... ...y desde entonces no no existía el apostolado del mar... ...hasta que se puso en marcha en el 1997
4: hasta el día de hoy. Sí. Mira, eh, hay un famoso delegado, Pérez Francés se llama, ¿no? que además tiene que ver con el Estela Maris que en su momento hubo en Las Palmas, en la diócesis de Las Palmas. ¿Puedes comentarnos algo al respecto, Antonio?
6: Sí, bueno, en los años 60 ya existía el apostolado del mar que estaba ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Social de la Marina. Y ahí existía una atención a los marinos. El sector marítimo de La Palma, del Puerto de La Palma en esa fecha era un, con un gran movimiento de tripulaciones españolas, preferentemente de Galicia, y tenía sus instalaciones de ocio y de, de cine, y, y en donde se podía reunir eh, grandes cantidades de marinos dentro de las instalaciones del Instituto Social de la Marina
4: Sí, esta es la idea que nosotros queríamos trasladar, pero ahora están en una nueva etapa ¿no? me comentabas eh, Antonio, de que hay un proceso de activación en, en tanto en el Estela Maris, como en otro, un proyecto muy importante del que ya hemos hablado en el programa, las juntas de bienestar bueno, de, en, en principio, en, este, en esta primera eh, pregunta, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es la actividad preferente o más eh, en, en el momento actual? ¿Cuál es la actividad del Estela Maris? ¿Cuál es el objetivo Hombre, más importante?
6: Eh, eh, Últimamente se han incorporado buenos profesionales del sector marítimo al Estela Maris. Eh, llevamos mucho tiempo eh, con escaso personal y vamos, lo preferentemente que tenemos ahora es la creación de la Junta de Bienestar Social de los Marinos y tenemos un serio compromiso con el actual presidente de la Autoridad Portuaria en el cual eh, se ha puesto se ha comprometido a ponerlo en marcha y en fin y, y nos, nos tiene ofrecido un local pequeño dentro de las instalaciones del puerto y esperemos que en las próximas semanas, el equipo este de ocho personas que está, va a empezar de nuevo en el Estela Mario, pues realicemos algunos proyectos eh, eh, para que lleve para que esté encaminado a, a relanzar eh, positivamente esta nueva etapa de, del Estela Mario y de las Palmas.
4: Eh, es una pregunta que hemos hecho a todas las delegaciones, ¿no? El, ¿Cuál es la situación? ¿Cuál puede ser la, la, la cercanía de ese lugar que han escogido que le va a ceder la autoridad portuaria a ustedes? ¿Está cercano al muelle, a los muelles, o está muy lejos? No, sí, sí,
6: sí, está dentro de las instalaciones de, de la autoridad portuaria, muy cerquita del propio edificio de la autoridad portuaria que tiene dentro de, de la zona portuaria, dentro del puelle. Sí, es como el puerto, los barcos.
4: Ajá, magnífico. Esto es un detalle importante, ¿no?, para facilitar a los marinos el acceso. Eh, Antonio, eh, ¿cuántas cofradías de pescadores eh, hay en la diócesis de Las Palmas?
6: Bueno, tenemos sabes que la diócesis de Las Palmas está también ten, eh, en Lanzarote y Fuerteventura. Sí. Eh, no, te, no hemos tenido la capacidad suficiente para, para trasladarnos a, a las otras dos islas, pero aquí en Las Palmas, pues... Eh, tenemos una, una, una serie de ocho cofradías alrededor de la isla de la Canaria y, en fin, están trabajando con bastante penuria con el, el tema de los convenios con la Unión Europea, pero, en fin, eh, se está haciendo lo que se pueda.
4: ¿Cuál es el proyecto más urgente que recoge el programa de este año que tiene el, el que puedan tener ustedes diseñado? Hombre, el,
6: proyecto, el proyecto es ponerlo en marcha y pensando que lo que podemos hacer el proyecto sería eh, que si hay un apoyo de, de las entidades portuarias, de las empresas y de la propia autoridad portuaria y institutos Instituto Nacional de la Marina pues relanzar este Mari con unas instalaciones adecuadas a, a como está en otros puertos de, de, de la provincia de, de la península española antes eh, te preguntaba por las cofreías de
4: pescadores y ahora también sé que en Las Palmas hay algún puerto más, además del puerto de la Luz. ¿Qué otros puertos de marina mercante? Claro, tenemos que contar los puertos de marina mercante que hay en las otras islas, pero en Las Palmas, la isla de Las Palmas, de Gran bueno, Casa, En Canaria.
6: Las Palmas está solamente el, el puerto de Las Palmas, en eh, está un puerto que no tiene, no tiene tránsito de marina mercante y, y el de Agaete... Eh, prácticamente es interinsular para el traslado de, de pasajeros de una isla a otra, pero de mercancía y, en, 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 digamos, en lo que se refiere en mercante, es solamente la palma,
4: Querido Antonio, vamos terminando, pero antes tenemos que hacer un, un, una referencia a la Asamblea Nacional. No sé si tienen ustedes, han previsto alguna propuesta... Para la Asamblea Nacional supongo que irán, ¿no? Por, es en octubre, en octubre la Asamblea Nacional. Aún no está concretado el programa, pero ya vamos avanzando a este dato. ¿Tienen alguna propuesta o te gustaría que hubiera alguna propuesta concreta para la Asamblea Nacional?
6: Bueno, ahora tenemos a partir de la próxima semana que ya estamos constituida la nueva Junta Directiva. Y ya nos, nos reuniremos y, y veremos qué podemos hacer y para participar en la próxima Asamblea. Quienes podrían ir, pero vamos a elaborar una serie de, de proyectos, de programas, para ver si somos capaces de, de estar presentes en esa asamblea.
4: Seguro, los de Las Palmas están están presentes, quieras o quieras o no. Eh, es el testimonio que hemos conocido, eh, un testimonio extraordinario. Los de Las Palmas son gente muy solidaria. Antonio, un fuerte abrazo, eh, saluda a, a Simón Pérez Reyes de todos nosotros y de nuestra audiencia, que ha intervenido varias veces, y a Benjamín de igual modo. Eh, contigo pues ya terminamos este programa de esta noche. Muchas gracias, Antonio.
6: Buenas noches. Pues nada, un saludo para todos, buenas noches.
4: Y también para nuestra audiencia, pues nuestro agradecimiento por el servicio que nos prestan con su oración. Es importante solo decir... ...que la oración de todos nuestros oyentes... ...y de manera especial de los misioneros del mar... ...es nuestra fuerza... ...también Monse pues querrá decirle...
3: ...pues decirnos. eso, muchas gracias por la audiencia... ...muchas gracias a, a los voluntarios... ...a Juan Manuel y a Mónica... ...que han estado ahí en los estudios centrales... ...por todos los que nos han acompañado aquí... ...y nada, decirles que el día 13 de marzo... ...estará de nuevo Estela Maris desde Almería... ...y nosotros regresaremos aquí con ustedes el 27 de marzo.
4: Pues queridos amigos, queden con Dios todos y con la madre, por supuesto, al ladito de la madre. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.
2: hay espacio suficiente, no se podrán salvar. Mi seguridad completa me acompaña el
1: capitán. Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias. Qué feliz.